0: 1, 2, 3, probando Bienvenido a Iglesia Fuentes La Presa Creemos que la siguiente palabra que escucharás será bendición para tu vida Muy bien, quiero aprovechar el tiempo para poder estudiar eh, a fondo algunas cosas de la palabra del Señor Dios nos está preparando a través de su palabra, ¿sabe para qué? Para un día estar con Jesucristo en el cielo. Si alguien se ha preguntado, bueno, ¿para qué se reúne tanto tiempo y tantas veces? ¿Y para qué estudiar la Biblia tantas veces? Le puedo decir en resumen: es porque Dios le interesa preparar a cada ser humano en el planeta y esté listo porque un día Jesús vendrá por segunda vez y vendrá ya no como Redentor no a salvar y a perdonar pecados vendrá a juzgar y nosotros debemos estar preparados así es que las personas en el planeta tenemos una razón para estudiar la palabra de Dios, la palabra de Dios nos prepara, nos capacita nos ayuda para que podamos recibir a Jesús cuando venga por segunda vez o cuando Él nos llame a cuentas Porque la Biblia es clara Escrito está El ser humano Solo puede vivir una sola vez En la tierra Y después de eso Se presenta ante Dios Para ser juzgado Así es que si alguien preguntaba En su corazón Esta es la respuesta Y quiero continuar Quiero eh, continuar la palabra de Dios Dios está tan interesado en enseñarnos cómo llegar al cielo Y enseñarnos cómo vivir en la tierra Mientras llegamos al cielo Que estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro ¿Verdad? Abra su Biblia Primera de Pedro capítulo 1 Versículo 15 y 16 Hoy estamos en la segunda parte del de tema llamado Mi Santidad Mi Santidad esa es la segunda parte y vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1.15 y 16 Primera de Pedro 1.15 dice lo siguiente Sino como aquel que os llamó es santo ser también ustedes santos en toda su manera de vivir porque escrito está Sean santos porque yo soy santo Hablar de santidad Lo dijimos la vez anterior No solo tiene que ver con El involucrarnos en asuntos morales La moral de un ser humano No solo es eso Hay muchos aspectos Que están relacionados con la santidad A la que Dios nos está demandando y hoy vamos a continuar viendo algunos aspectos importantes Que están relacionados con mi santidad Y mi santidad está relacionada con mi entrada al cielo El mismo apóstol Pedro escribió y lo llegaremos a esa parte Y dijo sin santidad nadie verá al Señor La santidad es algo tan importante y a veces no hemos profundizado lo suficiente Porque lo hemos Estigmatizado solo con Asuntos morales y repito eso Es correcto, eso está bien Pero no es lo único Hay aspectos que necesitamos Dejar que Dios Hable a nuestras vidas Porque forman parte de lo que Dios nos está pidiendo ¿Para qué? Para poder entrar Con Él un día En el cielo La Biblia nos remite el apóstol Pedro nos remite a, una, a un libro del Antiguo Testamento para poder meditar en él acerca de la santidad. Todos los aspectos prácticos que están relacionados con la santidad, Pedro el apóstol nos remite a un libro que se llama Levítico y que es donde estamos desarrollando todos estos principios que necesitamos vivirlos y ejecutarlos. Así es que acompáñeme a Levítico capítulo 11 Versículo 44 Levítico 11 Por favor En el Antiguo Testamento Levítico capítulo número 11 Versículo 44 y 45 Esta es la parte de la Biblia Que el apóstol Pedro Hace referencia en su primera carta Escrita en uno, primera de Pedro 1, versículo número 15 Dice Levítico 11, 44 Porque yo soy Jehová vuestro Dios Vosotros por tanto os santificaréis Y seréis santos, porque yo soy santo Así que no contaminéis vuestras personas Con ningún animal que se arrastre sobre la tierra 45 Porque yo soy Jehová Que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios seréis pues santos porque yo soy santo hay mucho que decir en esos versículos pero los tomé para poder entrar a la parte medular de mi santidad ¿Qué me está demandando Dios cuando me habla y me exige que así como Él es santo Él quiere que yo sea santo también es importante que cada ser humano en el planeta entendamos el requisito de Dios, la demanda de Dios Y, hay, y, y él marca una sola pauta que, que pone abajo absolutamente cualquier argumento o cualquier razón no satisfecha Él contundentemente dice necesito que la humanidad sea santa y si uno le preguntara por qué quieres que yo sea santo Dios ¿Por qué quieres que yo me abstenga o deje de hacer determinadas cosas o sea de una forma y no de otra? Dios dice categóricamente en la Biblia, quiero que sea santo porque yo soy santo. Punto. Se acabó. No hay discusión. No hay manera de que mi lógica o mi, 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 mi ser no satisfecho exija a un creador. Es que me tienes que explicar por qué Porque así nada más porque tú lo dices No lo voy a hacer Dios es tan contundente en este aspecto Que simplemente dijo Quiero que seas santo Porque yo soy santo Y nosotros suavizamos Los predicadores pues suavizamos esa parte ¿Verdad? Y le puedo decir Mire Sencillamente Lo que rodea a Dios en el cielo Se llama santidad no hay nada distinto a la santidad que pueda estar cerca de Dios. Y yo le pregunto, ¿usted le gustaría estar donde está Dios? El requisito es ser santo. ¿A usted le gustaría que Dios caminara a la tierra aquí al lado suyo mientras va al mercado, mientras va a comprarse un vestido, unos zapatos, unos guantes, un celular, Aquí no le gustaría invitar Jesús vente vamos a la plaza verdad no digo nombres pero la que usted quiera Vamos a la plaza y vamos a comprar un helado tampoco digo nombres usted escoge el que usted quiera Imagínese Jesús caminando a un lado de suyo eso logra la santidad Oh Jesús voy a ir a cerrar un negocio por favor ven conmigo a la sala de juntas para que el negocio se cierre bien Se requiere santidad Voy a formar un hogar, se requiere santidad Voy a, a, a educar a mis hijos, se requiere santidad Y más cosas que vamos a ver Ok, vamos al libro de, al mismo Levítico Ahora capítulo 19 Quiero meditar con usted algunos aspectos En el capítulo 19 Dios nos estaba enseñando número uno que el temor a la madre y al padre es decir honrar a nuestros padres formaba parte de la santidad de una persona Eso lo vimos la vez pasada honrar a nuestros padres también vemos en Levítico número 19 versículo 3 que la santidad de una persona está relacionada con la obediencia a la palabra de Dios en el versículo número 4, cuando habla acerca de no tener ídolos, dijimos que la santidad está relacionada con quién está como primer lugar en mi corazón. ¿Quién es mi prioridad Number one ¿Verdad? Número uno, la machine. Que nos mueve? Eso es santidad. En el número 5, que habla acerca de ofrecer ofrendas y asegurarse que esa ofrenda sea recibida por Dios Dijimos que otro aspecto de la santidad es precisamente vidas que agraden a Dios Asegurarnos estar viviendo de manera que todo lo que somos, toda la manera en que vivimos Está subiendo como un perfume de esos ricos, de esos caros verdad en la Biblia se habla de un perfume Rico en olor Y rico en dinero El, el perfume de ¿qué, ¿Qué perfume era el de la mujer que derramó del, del vaso? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué perfume Era? No, investiguelo mientras ahí, Usted que está en las redes sociales Póngalo en las redes sociales y cuando esté en las Redes sociales mis hermanos de medios Me lo hacen saber para que yo lo pueda decir No lo quiero decir, quiero que usted participe Con nosotros, ¿Cuál es el perfume que le agradó a Jesús Que una mujer rompió su abalastro Y lo, lo arrojó Si a Jesús no le hubiera gustado ese perfume Seguro es que le reclama Porque Jesús no se quedaba callado ¿eh? Seguro pero no al contrario dijo Wow eso se llama vidas agradables para Dios Esa es parte de la santidad Ahora vaya conmigo al versículo 10 que es el punto que vamos a continuar En el versículo 10 voy a leer Levítico 19 10 Dice no hurtarás ¿Sí dice así no estoy en el 19 Perdón me salté el versículo 10 Dice y no rebuscarás tu viña Ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero lo dejarás Yo Jehová vuestro Dios Otro aspecto de la santidad de una persona en la tierra Se llama generosidad Diga conmigo generosidad Es una palabra que ya no se usa Alguien se encargó de quitarla del diccionario De las palabras que debemos aprender la generosidad es algo importante mis hermanos este Levítico versículo 10 capítulo 19 dice no vas a rebuscar tu viña Dios dio leyes de cómo tenía que ser sembrada la tierra y cómo tenía que ser cosechada la tierra y uno cuando siembra uno dice yo me sudé yo me cansé es mi chamba yo me lo gané, así es que todo lo que está aquí en este pedacito de tierra Hasta el último gramo es de Miguelito o no es cierto, es lo natural Tú sudaste, tú te desvelaste, tú estudiaste, tú te lo ganaste Pero Dios le dijo al pueblo de Israel tu santidad está conectada con un aspecto de la vida que a veces se nos olvida practicar que se llama no rebusques tu viña y lo que se caiga no vayas a recogerlo déjalo porque es para los pobres y la gente entendió hombres entendidos en esta ley dejaban a propósito cierta cantidad de fruto al cosechar para que vinieran personas que no tenían Campos Llenos de fruto y ese era su sustento ¿Se acuerda usted de una mujer llamada Noemí y Ruth su nuera De donde viene Jesús? Noemí y Ruth estaban en un campo de, de, de un hombre Que tenía estas características y ese hombre era temeroso de Dios y se estaban muriendo literalmente se estaban muriendo de hambre Noemí y su nuera Ruth se estaban muriendo de hambre No de ganas de comprarse un helado de hambre Y Ruth fue al campo de voz, pariente de, de Noemí Y allí le dijo mira ve porque allí vos que es un hombre justo Un hombre que ama a Dios Va a dejar siempre deja ahí fruto para que lleguen las personas que no tienen comida y tomen para poder sustentarse Y Bo se dio cuenta y le dijo no solamente dejen la cantidad que antes dejaban ahora dejen una porción más Y dejen que Ruth tome más porción para que lleve a, sus, a su nuera comida le estoy parafraseando la historia Mis hermanos la santidad de una persona Tiene que ver con entender Que todo lo que tenemos Viene de parte de Dios Y ser generosos La generosidad involucra muchos aspectos Muchos aspectos Por supuesto involucra El, el deshacernos de algo Que yo considero que es mío que yo me lo gané, yo me esforcé Y cómo es que le voy a dar a alguien que ni siquiera se esforzó Ese es el primer pensamiento que viene A, a quitar la, 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 la semilla de la generosidad La pregunta que deberíamos hacernos ahí es Cuando Dios estableció la ley de no rebuscar la viña Y estableció el principio de la generosidad en el corazón del hombre Él sabía que iba a ir muchos flojos al campo de la viña o no porque Dios lo sabe todo Dios sabía que ahí se iban a trepar muchos Algunos con necesidades genuinas y otros con no genuinas Algunos no tienen porque no trabajan y Pablo fue muy claro el que no trabaje que no coma Oye pero si tienes que ser generoso pero la Biblia dice y pone las cosas en su lugar cada cosa este principio de la generosidad mis amados tiene que ver con nuestro corazón Dios está buscando mi actitud, mi reacción Yo no debo preocuparme si, al, si el que va a recoger lo que yo siembro es digno o no Ese es tema de Dios las personas no practicamos la generosidad Porque argumentamos siempre por delante Nuestro juicio y nuestra razón Y no nos damos cuenta que estamos perdiendo Más de dos pesos que a veces damos a alguien regalados Cuando yo me niego a ser generoso No solo estoy perdiendo los 20 centavos O los 50 centavos o los mil o los 50 mil No Estoy perdiendo la oportunidad de ser santificado ¿Cuánto nos cobraría Dios para entrar al cielo? Nadie alcanzaríamos, la plata no alcanzaría para poder entrar O no es cierto, en otras palabras cuando Dios establece El principio de la generosidad relacionado con la santidad De una persona está diciendo quiero que veas que para que Tú puedas entrar al cielo debes tener y ser generoso con tu prójimo. Generoso, evidentemente, la palabra lo dice todo. No pichicato. Alguno dirá, ¿qué es eso de pichicato? Poquito, medido. Mire, algunos, cuando vamos a dar el gasto a las esposas, ¿verdad? así literalmente como le estoy diciendo, ¿eh? y nos tardamos como cinco minutos. <risas> Y después No, no te voy a dar gasto Porque no traigo cambio Somos pichicatos con to, Hasta con nosotros mismos No somos generosos Sé que este, este tema Reta, sé que este tema Se puede malinterpretar Y oro a Dios para que usted no lo malinterprete Y yo no se lo explique mal Pero lo que me interesa dejar en su corazón Es una persona no generosa Corre el riesgo De no completar su proceso De santificación No significa sa ganar la salvación Por obras Por favor no vaya a asociar Que estamos predicando Que la salvación es por obras Jamás La generosidad es El reflejo de la naturaleza De Dios mismo Viviendo adentro de una persona ¿Quién fue quien pensó en el pobre cuando dio bendición en la viña o en el campo donde se multiplicaron las semillas sembradas fue Dios porque uno no piensa en nadie más que en uno cuando yo voy a trabajar no pienso en nadie yo no pienso en los que están lavando los vidrios los parabrisas yo no pienso en usted que no tiene para comer usted no piensa en mí cuando salimos a trabajar nadie piensa en nadie, ¿o sí? No. Cuando hacemos negocios no pensamos, ah, hay un peso para mí, otro para mí y otro pues para para pues, para ver si alguien lo necesita. Nadie piensa así. Sin embargo Dios dice, hey, cuando siembres tu viña, cuando trabajes, cuando te esfuerces, cuando ganes, debes de pensar. En la generosidad Oh esto va a cambiar Y mire Dios es tan bueno Y tan hermoso Que cuando uno piensa en el pobre Dice su palabra Dios te bendice más De verdad no es chantaje Ni lavada de coco Es la Biblia es el principio Así Dios sustenta A la humanidad Así que generosidad Equivale a nivel de santidad la generosidad está conectada con la santidad de una persona, el día que nosotros queramos ser más santos generosidad, vale, con dinero, con tiempo hay personas que no somos generosas con el tiempo escuchando a otros, yo le digo a mi esposa pero rápido ¿eh? porque llevo prisa, no soy generoso en el tiempo, los hijos cuando los hijos están en la adolescencia, en la juventud Híjole, requieren una generosidad de tiempo increíble Y los papás del siglo XXI no tienen tiempo No tienen tie ¿Y cómo vas a ser generoso con tu tiempo si apenas te alcanza? La generosidad tiene muchos aspectos mis hermanos Muchos, muchísimos Ok, bien, siguiente Perdón, quisiera saber si alguien contestó el, el perfume ¿Sí? ¿Ok? Allá en la en las transmisión. Ajá. Nardo, nardo, ok. También aquí en el auditorio, nardo, entonces tiene la misma Biblia. El perfume nardo es el más excelente que se traduce en vidas consagradas. Cuando Dios acepta nuestro perfume, sube así. Vidas consagradas huelen a nardo. Huelen a nardo Yo sé que todos tenemos un gusto diferente por el perfume Pero a partir de hoy tenemos que oler ¿A qué? A nardo Vidas que agraden a Dios Nuestra vida tiene que agradar a Dios Gracias mis hermanos que nos apoyaron ahí en, las, en la transmisión Y aquí también Ok, versículo 11 Ok ¿Le gustaría conocer otra Principio, otra acción, otra circunstancia Que está relacionada con, con la santidad ¿Le gustaría? Vamos al versículo 11 por favor Esta está bien intensa Pero bien importante ¿Verdad? La palabra de Dios es intensa Emocionante Son como las olas De repente nos llevan hasta arriba Y de repente nos arrastran Y de repente están pasivas Y uno disfruta Así es la palabra de Dios Ve al versículo 11 La santidad está conectada Con este versículo No hurtarás No engañarás No mentirás El uno con el otro Tres aspectos Bien Importantes Algo que Hemos dejado de hablar de ello Algo que ya se nos hace Normal y común pasar por alto estos tres aspectos No robar que tiene que ver con hurtar verdad No robar, no engañar y no mentir Tres cosas importantes que todos practicamos Lamentablemente es algo que se mueve como, como un aire Como ya se nos hace fácil decir robar tomar algo que no es nuestro tomar algo que no nos corresponde mentir no se diga engañar hoy hay hasta maestrías en línea para saber engañar y mentir verdad tres cosas importantes ¿Qué significa esto tenemos que hablar porque ahí es muy directo Dios yo tengo que preguntarme le estoy robando algo a alguien, le estoy robando algo a Dios, es importante Igual en las áreas del de tiempo por ejemplo Muchos papás le están robando tiempo de crianza y de educación a sus hijos Muchos papás que no entendimos esto cuando teníamos hijos chiquitos Y que nos metíamos a trabajar 48 horas cuando el día tiene 24 Le robamos a nuestros hijos pequeños Las horas que les correspondían a ellos Para ser instruidos, amados, educados Y ahora que estamos grandes los papás Y nuestros hijos están viejotes y con bigotes ¿Qué cree? Los papás queremos ir y educar a nuestros hijos Y ya no es posible la santidad tiene que ver con entender este principio de hurtar, de robar, repito no me voy a enfrascar en el tema de tomar algo ajeno porque eso es lo más simple que todo el mundo sabemos que no debemos hacer, punto se acabó, no, no hay más que predicar ahí no es tu lápiz no lo tomes, no es tu vestido no es tuyo, no es tu coche no es tuyo, o sea eso es lo más simple o no es cierto hay cosas importantes que no nos damos cuenta Que estamos robando, que estamos, hurlando, que estamos tomando Que no nos pertenece, a la inversa Habemos personas que estamos robándole a otros El tiempo y exigimos que esté con nosotros Escuchándonos horas y horas y horas Y le estamos robando esas horas a otra persona ¿Por qué? porque yo estoy robándole el tiempo Que debe de ser para otra persona Necesitamos entender esta, esta, esta parte de la Biblia. No robarás, no robarás. ¿Por qué? ¿Sabe qué quiso hacer el enemigo de Dios en el cielo? Por lo cual fue arrojado del cielo porque le quiso robar la gloria que le pertenecía al único que merece gloria. Ese, ese enemigo, ese ser creado por Dios dijo no yo también y le quiso robar la gloria Y este es el aspecto más importante que quiero dejar en su corazón Haga un análisis de si hay algo que está usted tomando que no es suyo Corríjalo y siga adelante pero en el tema de la gloria de Dios Le estoy robando la gloria de Dios si tuviéramos un parámetro aquí un Gloriarímetro por decirlo de alguna Manera que tuviéramos este es el Tabulador tú vas a vivir 800 mil horas En el planeta de esas 800 mil horas tú Tienes que darle el 10% a Dios de tus Horas en adoración y en alabanza de los, de los años y minutos y segundos que Cada ser humano tiene para vivir en la Tierra le pertenece el mínimo a Dios el 10% de nuestros recursos Que es también nuestra vida para adorarlo y para bendecirlo Cuando yo no lo estoy adorando le estoy robando la gloria Que le pertenece a Dios y muchos le hemos quitado Horas a nuestras vidas que le pertenecían a Dios de rodillas orando y llorando y reconociendo su grandeza y le hemos robado a Dios necesitamos dejar de robarle lo que le corresponde a Dios Jesús lo dijo de esta manera un día le presentaron una moneda con la cara del César y les preguntaron le preguntaron a Jesús Jesús se deben o no se deben pagar los impuestos Jesús dijo, a ver muéstrame la moneda, ¿de quién es la moneda? Pues del César, ok, dale a César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. El César reclamaba el no pago de impuestos porque a la humanidad no le gusta pagar impuestos, no nos gusta pagar nuestras y le robamos a las autoridades Pagando menos de lo que debemos de pagar Pero Jesús Dijo en esta parte "Hey, Pongan atención en realidad a lo que les estoy diciendo Jesús nos está diciendo así como la naturaleza Humana tiende a robar lo natural Lo que no es nuestro También tiende a robar Lo que le pertenece a Dios Muchos le hemos robado días y horas completas de nuestras vidas que le pertenecían a Dios y las hemos vivido para nosotros mismos debemos dejar de robarle a Dios Dios dio 24 horas en un día y sabe qué espera Dios de nosotros por lo menos 2.4 horas del día dedicadas a la búsqueda de su rostro y de su comunión con él 2.4 horas diarias multiplicado por cada día y cada mes y cada año Sabe qué pasa cuando alguien roba suficiente como para no poder pagar Lo meten a la cárcel y ahí paga hasta el último cuadrante Mis hermanos tenemos que dejar de robarle lo que le pertenece a Dios si usted y yo estamos en esta situación Dejemos de robarle Dios es un Dios tan, tan misericordioso Que un día dijo una parábola Que un hombre debía Hasta la camisa Si ¿Sí se acuerda Debía hasta los zapatos que traía, No eran de él Tenía una deuda bien grande Y dice que se le perdonó Todo Su vida entera no iba a alcanzar Para pagarla Y dice la escritura en esa parábola todo le fue perdonado En Dios sí hay borrón y cuenta nueva Hoy es un buen momento Para entender este principio de la santidad Si yo hoy sé Que le estoy robando tiempo a Dios Le estoy robando gloria Ese es otro punto también importante Robarle gloria a Dios también tiene que ver con Yo querer ser el protagonista y Dios el suplente no yo soy, yo no figuro el que figura es Dios, Él es el que merece el primer lugar en mi vida ok, robar, tengo que corregir, pedirle perdón a Dios y decirle Señor no había visto la cosa así nada más estaba viendo la moneda donde estaba la cara del César y me cuadré ahora ya le pago al César lo que es del César pero muchos nos quedamos en esa mitad de la parábola nos conformamos con decir le pago al César lo que es del César ya Pero Jesús no dijo así y págale a Dios lo que es de Dios Dicho de otra manera no le robes los años de tu vida que le pertenecen a Dios 2.4 horas del día tenemos que reagendar todo lo que hacemos en un día Porque 2.4 horas al día es el 10% de 24 horas que Dios nos da en un día Lo cual le pertenece a Dios Tenemos los matemáticos, ayúdenme a saber De 24 menos 2.4, ¿cuánto quedan? ¿21 qué? ¿21.6? No, 22.6, ¿sí verdad? ¿Sí, 22.6 matemáticos? Correcto Tenemos que planear qué vamos a hacer con 22.6 Seis horas ya no 24 Es un cambio de paradigma O no es cierto Ok no vas a hurtar No vas a engañar ¿Sabe de qué nos habla esto? De comenzar a ser personas Sinceras y verdaderas No engañar equivale A vivir de manera sincera Y de manera verdadera El apóstol Juan En una de sus cartas escribe que él se gozaba de saber que las personas que habían recibido la fe vivían en, un, en una verdad, ¿cómo lo puedo explicar? Vivían viviendo la verdad. Es decir, Jesús dijo, que tu sí sea sí y tu no sea no. Sinceridad, verdad, transparencia. No mentirás, tiene que ver con eso. Ser gente sincera Ahora, una connotación para avanzar Ser sincero no significa ser grosero Muchas personas decimos La verdad, pero la decimos áspera La decimos dura Por ejemplo, vemos un cuadro pintado ¡Ay, está bien feo! Y hasta hacemos la cara más fea que el cuadro ¿no? ¡Está bien horrible! ¡Ay! Y es verdad, pues está feo. Les digo, está feo, pues ¿qué hacemos? No todos los cuadros son bonitos. Está feo, ok. Está. Pero la manera en la que uno dice, eso se llama sinceridad. Jesús dijo, debes sazonar tus palabras con salecita. Es decir, que tengan buen sabor. Ser sinceros no es fácil, mis hermanos. No es sencillo. Si yo tuviera la oportunidad lo pondría en una de las ciencias que la humanidad tendría que estudiar. Así como la física, las matemáticas, la biología. ¿Por qué? Porque de verdad aprender a ser sincero requiere muchos, muchos principios. No se trata de escupir porque tengo saliva. No se trata de hablar porque tengo lengua. Ser sincero tiene que ver con Manifestar la verdad En la manera correcta Y en el tiempo correcto Mire se lo pongo de esa manera Para pasar a otro punto La Biblia dice que la salvación Ganada por Jesús Era un misterio Un misterio Que fue revelado Siglos Después de la existencia de la humanidad y esto me pone a pensar y saben qué consiste la revelación de la salvación de Jesús como un misterio. Sabe cuál es el primer impacto de la salvación que Dios confronta a la humanidad para decirle eres un pecador. Y tu condición es estás muerto porque tienes pecado, ese es el principio de la salvación y Jesús vino a eso pero Dios es tan sabio y tan sincero que esperó todo el tiempo necesario a la humanidad para darle a conocer a la humanidad por medio de Jesús que su condición era la condición de pecado Dios no ocultó que nuestra condición es de pecado pero fue sincero y verdadero Y esperó el tiempo suficiente Para revelar a Cristo Como el Salvador De seres mortales Con un problema llamado pecado Dios No tiene Problemas para decirnos La condición de nuestro corazón Pero siempre Usa lazos de amor Y nos hace ver nuestras Problemas internos, nuestras deficiencias, el Espíritu Santo redarguye, es parte de la sinceridad. No es así de que Oscar eres un pecadorzote, pasa, vale, vete de aquí. No hace eso. La sinceridad involucra amor, buen trato, pero sí, por supuesto, la verdad. Somos sinceros. Hoy hay un llamado para la sinceridad. Para no robarle la gloria a Dios, para ser verdaderos, auténticos. ¿Verdad? Por último, dice no mentir en ese versículo. No debemos mentir. Como le dije, la mentira es parte de la vida. La mentira ya se formó parte de la. De, bueno, a nuestros hijos. Nadie, nadie, ningún padre le dice a su hijo. Quiero que aprendas a mentir porque no lo hay Sin embargo todos nuestros hijos saben mentir Y lo hacen tan perfecto como nosotros Quiere decir que somos buenos maestros Aprenden de nosotros Todo mundo mentimos Debemos total y absolutamente ser tajantes con la mentira No debemos de mentir en ninguna forma de ningún tipo, no engañarnos, no mentirnos Son retos grandes que involucran la santidad de una persona Tal vez a alguno de ustedes le ha pasado esto Ahora que dije la verdad me fue requete mal Siempre miento y nunca me había encachado Y ahora que le dije la verdad mira hasta en el sillón Bueno ya ni el sillón me dejan de verdad, cuando uno se dispone a, de, a corregir esas áreas, parece que tomó la peor decisión de su vida. Todo se le voltea. Dije la verdad y mira, por decir la verdad con lo que me pagaron. Hay personas que dicen la verdad y por su verdad, no su verdad en el sentido de lo que él cree, sino por la verdad de la situación, tiene que ser llevados a juicio y metidos a una cárcel. Oh, no suena justo Pero si lo que único que estaba haciendo es la verdad Pero la verdad de tu situación Implica una infracción Por eso es que no somos veraces Porque sabemos el resultado de Pero hoy hay un gran reto Dios quiere santificarnos Dios quiere que ya no, robamos, no robemos más Pablo dice Que el nuevo nacimiento en Jesús Consiste en esto en ser una nueva criatura, en que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas Y hace unas puntualidades, el que robaba ya no robe más Sino que trabaje con sus manos en un buen empleo de tal manera que le ayude No para sus propias necesidades sino que aún le ayude a otras personas más Hay un gran reto hay un trabajo para cada uno de los que Quieran dejar de hurtar, de robar Dios tiene un trabajo Para los que estamos robándole la gloria a Dios Es momento de entender que si mi agenda de vida No involucra 2.4 horas repartidas a lo largo del día Donde yo pueda estar delante de Dios ya sea adorándolo, de rodillas, postrado, leyendo, ayunando, estudiando Si no hay actividades que involucren búsqueda de Dios 2.4 horas como mínimo en un día de 24 horas Le estoy robando gloria a Dios, lo que le pertenece a Dios Y necesito involucrarme en dejar de robarle a Dios ¿Estamos de acuerdo? Y por último no engañar, no mentir, ser sinceros, ser verdaderos, afrontar la realidad en una palabra, en una expresión. No mentir significa afrontar la realidad. ¿Sabe por qué mentimos las personas? Porque no queremos afrontar la realidad. Y como no queremos afrontar la realidad, la salida más práctica se llama miente miente de tal manera que no te afrontes a la realidad. Afrontar la realidad me va a llevar a no mentir. Ya, pues tengo que enfrentar esto. ¿Verdad? La pregunta tan cotidiana, ¿cómo estás? Todos cuando nos preguntan cómo estás mentimos. No, pues cómo le voy a estar contando a todo el mundo mis problemas? No, 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 tampoco digo eso Sé que estamos en una sociedad y hay protocolos Y todo el rollo, eso lo entiendo perfectamente Pero me refiero en realidad a ser sinceros y honestos Quiero pedirle que se ponga en pie conmigo Ya se me acabó el tiempo Y vamos a permitir Hay tres cosas que tienen que ver con la santidad No robar, dijimos No engañar que tiene que ver con ser sinceros, ser verdaderos, no mentir. Tenemos que afrontar las realidades. Gracias por haber escuchado este mensaje. Comparte con alguien a quien quieras bendecir con esta palabra.